0: Estou feliz porque recebi uma porção do Espírito, da Palavra do Senhor. Hoje de manhã e é tão gostoso cultuar o Senhor. Parece que o dia é diferente. Parece que a presença, o almoço é diferente. Tudo é diferente. Quando nós levantamos e adoramos ao Senhor, tudo se torna diferente. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, tudo se torna melhor. E... Deus, alguma, uma semana atrás, mais ou menos, havia sentado uma palavra no meu coração. Normalmente, eu sinto a presença de Deus quando Ele fala desta forma. E Deus estava me dando uma palavra muito forte. Uma palavra que, às vezes, confronta o nosso coração. E o objetivo de estarmos na presença de Deus é sermos confrontados. Por quê, pastor? Para que o nosso caráter seja modificado. Para que possamos, no Senhor, aprendermos a ser pessoas melhores. Porque não é de qualquer forma que iremos herdar o reino do céu. Se o nosso caráter não for forjado, se, 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 o nosso, se a nossa vida não for forjada para o céu, nós não iremos. Porque para ir para o céu, o caráter tem que ser modificado. E nós estamos em constante preparação. E é por isso que nós nos reunimos, é para aprender no Senhor a sermos pessoas melhores. A sermos pessoas preparadas para receber e assumir aquilo que está proposto para nós. Que é a morada que o Senhor está preparando. E não é de qualquer forma que nós iremos, você que está me assistindo, iremos receber. Porque João... Quando revela em Apocalipse, ele diz assim, ó Ao vencedor da aliena coroa da vida E o Senhor tem falado muito forte comigo, porque Para nós recebermos algo do Senhor, nós precisamos ser mais do que vencedores Nós precisamos militar entre carne e espírito Nós temos que militar constantemente as flechas inflamadas Temos que militar com todas as maldades que existem Não é diferente, é constante ou você não sofre nenhuma perseguição? Hã? Se você não sofre, meu irmão, não desanima não, que você vai sofrer. Mas bem-aventurado é aquele que está com a sua vida no Senhor. Porque Ele protege, Ele acampa todos os anjos. Eu estava falando, o Senhor falava ao meu coração. Ele me deu uma mensagem, muito interessante, que fica em Mateus capítulo 4. E eu quero que você se prepare para essa mensagem. Não sei se você vai dar glória, mas você vai se preparar para essa mensagem. Oh, glória a Deus. Eu, eu, eu vejo os pregadores aqui, quando você abre Mateus capítulo 4. Falando assim, se você não dá glória agora, você vai dar só às, 17, às 19 horas. Eu fiquei com vontade de fazer isso também. Vejo o irmão de manhã, vejo o pastor, eu vejo todo mundo. Vejo... Falei, meu irmão, se você não dá glória agora, só depois no outro culto. E não vai ser no outro culto. Na próxima, porque aqui já não vai dar mais, né pastor? Tremendo. Eu queria falar isso aí. Eu estava com uma vontade... Passou a vontade. Glória a Deus. <risos> Aleluia. Quem achou uma glória a Deus aí? Você aí de casa aí já achou Mateus capítulo de número 4? Quem achou aí, dá um glória a Deus bem alto aí. Meu Deus. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda estas pedras se tornarem pães. Ele, o Senhor, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, ou seja, o lugar mais alto. E disse, se tu és filho de Deus, lança-te debaixo, porque está escrito. Assim os seus anjos darão ordens ao teu respeito. E tornar e, tor, e torna teão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo num monte muito alto. E mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrados me adorarem. Então disse Jesus, vai-te Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele prestarás e servirás. Então o diabo deixou. E eis que chegaram os anjos e os serviram. Repete comigo, e eis... E chegaram os anjos do Senhor. Aleluia. Eu não sei como que está a sua vida, mas assim, se você estiver passando por uma situação semelhante a essa que Jesus estava passando, você vai entender que você é uma pessoa escolhida por Deus. Eu entendo que quando no reino espiritual o Senhor contempla tudo aqui embaixo, e Ele sabe que você está passando por aflição, passando por necessidade, mas sabe menos ainda você e eu, que enquanto nós estamos passando por luta dificuldades, Deus já deu ordem aos anjos para fazer alguma coisa em nosso favor. Ei, querido, vou, vou pedir para que você entenda de uma maneira diferente. E nessa situação que você possa estar passando dificuldade, tristeza, angústia, depressão ou situação... Eu não sei o que você possa estar passando ou não. Eu sei de uma coisa. Que Deus tem o um controle de tudo. Sabe de todas as coisas. Está em todos os lugares. E eu tenho a plena certeza que Ele já deu ordem aos anjos em meu e em seu favor. Aleluia. Aleluia. Daqui um pouquinho você vai ver os anjos chegar. Daqui um pouquinho alguma coisa vai acontecer certeza disso Interessante Que Quando era mais novo Eu lembro que A motivação que nós tínhamos de vir para o culto Ou adorar a Deus Era uma motivação diferente Eu não sei o, o que gerava Mas a geração era diferente Porque eu lembro que Minha esposa e eu, nós éramos novos convertidos Novos convertidos não Nós éramos novos obreiros E fomos servir uma igreja Lá no Cantagalo, no final da enseada. E eu lembro que a nossa condução era uma caminhonete, um caminhão. E nós íamos atrás desse caminhão. E eu lembro que era temporada. Nós acordávamos domingo cedo para ir passar o dia lá. E como era feliz nós estarmos no domingo na casa de Deus, de passarmos o dia inteiro na casa de Deus. Como era gratificante. Porque não era o lugar, era com quem nós estávamos, a presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, e a presença de Deus está em nós, não importa a circunstância, o lugar, com dinheiro ou sem dinheiro, com comida ou sem comida, tudo é maravilhoso, tudo é alegria, tudo é maravilhoso. Pois uma pessoa que não tem a presença de Deus, ela pode ter o dinheiro todo do mundo, e tudo que ela pode conquistar, ela não é feliz. Porque a felicidade que vem do Senhor é uma felicidade que o dinheiro não compra, não conquista, não constrói. E eu lembro que nós lá olhamos e olhávamos, contemplava aquilo, Catalita do lado, nós sentávamos um caminhão, o um caminhão indo pelaquela Dom Pedro, para a pra gente poder ir naquela congregação. Eu lembro que quando chovia, o Caio era de bebê, ele ia para a cabine, nós jogávamos uma lona, e aquilo não nos desmotivava. Nós não queríamos saber se as pessoas estavam sendo preparadas Para ir para a praia Para fazer isso ou aquilo Aquilo era uma motivação porque estávamos indo para a casa do Senhor Ei querida, deixa eu falar uma coisa para você O que desmotivou você O você que está me assistindo O que desmotivou você de estar na casa de Deus Na presença de Deus O que o inimigo fez O que o inimigo planteou Para que você pudesse estar na presença de Deus triste Desmotivado Eu quero dizer uma coisa para você Deus essa tarde preparou Alguma coisa para ligar o teu coração. Se o diabo estava tentando contra a tua vida a resistência dele vai terminar porque o Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades e vai de encontro todas as nossas aflições, ei você que está me assistindo eu quero declarar uma palavra para você nessa nesta tarde, que o Senhor a presença do Senhor vai ser real na tua casa, na tua família, na tua parentela, onde você estiver, aqui ei querido, deixa eu falar uma coisa para você, há uma ordem dada no reino espiritual em teu favor, em meu favor e é motivo de nós rasgarmos os céus de glória, aleluia, porque a Algo vai acontecer aqui. E se vai acontecer, é motivo de alegrarmos. Dizemos, santo, santo Elfim. Ele não morreu. Se você estava triste porque o Senhor ainda não se revelou a ti. Eu quero dizer para você que Ele pode não ter se revelado. Mas Ele não morreu. Está vivo. E já deu alguma ordem em seu favor. Tenha certeza disso. Aleluia. Olha que interessante. A palavra quando falava ao meu coração... Me, me, me deu a ousadia de titular assim, ser o centro ou estar no centro da vontade de Deus. Sabe, eu vejo hoje uma diferença de nós estarmos no centro da vontade de Deus. Porque quando falamos no centro da vontade de Deus, não está ligado à sua vontade, o seu querer, a minha vontade o meu querer. Eu começo a entender que Deus, quando entramos na vontade dEle... Ele consegue contemplar além das nossas necessidades e limitações. E aí entendemos que no Senhor tem as melhores soluções para a nossa vida. Então quando declaramos, estamos no centro da vontade de Deus. É um lugar que Deus preparou para que eu e você pudéssemos ter um encontro de tudo aquilo que foi declarado no reino espiritual para mim e tua vida. Centro da vontade de Deus, lugar pontual, aonde Deus determinou, benção alcança Fulano, benção alcança Ciclano. E se você não estiver no centro da vontade de Deus, não é lá que a bênção vai te alcançar. Não importa se no centro da vontade de Deus, você vai contemplar mil caiu ao seu lado e dez mil à sua direita. Não importa se você vai contemplar muitas guerras ao seu redor. O importante é que no centro da vontade de Deus, lá você está seguro. Lá você está protegido. As flechas inflamadas com, do, do, do tentador não vão alcançar a sua vida. Porque diz que no centro da vontade de Deus, os anjos do Senhor nos alcançam e nos fazem uma roda. Para aqueles que estão ao de redor dessa roda não possam nos tocar é que eu não sei que o que motiva muitas vezes a nossa vida é que nós queremos ser o centro da atenção não estar no centro da atenção pastor o que é isso? é colocar no Senhor condições para serem abençoados colocar condições de receber do Senhor ou pedir do Senhor ou questionar o Senhor e aí nós entendemos que nós saímos de uma esfera Passamos por uma outra. E aí eu começo a contemplar nessa palavra... Um exemplo de Jesus a respeito disso. Que Jesus, Ele se despoja de toda a sua glória. Rasga o céu, posso conjecturar dessa forma. Ele desce. E vem de encontro a nós. E eu comecei a sonhar com o Senhor nessa palavra. E pude, pude assim... Ver, assim... Se o Senhor estivesse olhando para mim para você nesse momento antes da crucificação, era como se Ele olhasse para você e está assim, fulana, vendes, 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 vende vendes, todo mundo à venda, parece que eu, eu via que o Senhor quando olhávamos para nós nesse momento, era o um momento que Ele olhava para nós e via toda a humanidade à venda, à disposição para alguém comprar, E o Senhor, Ele contempla isso daí e Ele entende que para estar no centro da vontade do Pai, precisamos entender que o centro da vontade de Deus, existe um propósito. E esse propósito, é o que nos faz ter vida. Pois você só tem vida por causa desse propósito. É que nós saímos desse propósito, por certas N situações... E saímos do propósito Olha que interessante, Jesus Ele vai a jejuar E diz que Depois de 40 dias e quarenta noites Tem ele fome E interessante que ele Com toda a sua majestade sua glória Porque ele era 100% homem E cem por cento Deus Ele não deixa de sair do centro da vontade De quem enviou ele Eu começo a entender essa passagem Quando eu leio o salmo De número Salmo de número 21. Olha só o que diz aqui no Salmo de número 91. Só para que você entenda. No versículo 11. Ele diz assim. Eu só posso ter entendimento. Dessa postura de Jesus. Por intermédio desse salmista. Que ele diz assim no versículo de número 11. Olha só. Porque aos seus anjos lhe dará ódio ao teu respeito. Para que guarde todos os seus caminhos. E eles... Sustentarão as suas mãos para que não tropece. Olha que interessante. O salmista, ele diz que ele veio para cumprir a vontade do Pai. Nada mais. Ele veio para cumprir a vontade do Pai E isso é que nos traz um conforto Por quê? Porque se o salmista ele já declara isso Que ele é enviado só apenas para cumprir Aquilo que o Pai dele ordenou a ele Nós conseguimos contemplar O que, o que Mateus está falando a respeito dessa passagem de Jesus Que Jesus, ele poderia falar para Satanás assim Escuta, ei, presta atenção Você está me desafiando Você sabe quem eu sou e ele diz assim no primeiro versículo. Se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. E o que eu tenho mais visto nos dias de hoje é Satanás confrontando a moral daquele que é filho de Deus. Meu irmão, você já não foi confrontado na palavra, na questão da sua moral, da sua integridade com Deus? Alguém aqui já foi, você que está me assistindo confrontado por alguém... Mas você não é cristão? Você não é filho de Deus? Quem sabe você aí pecou, errou, se afastou. E Satanás veio diante de você e usou alguém para dizer para você. Mas você não é cristão? Você não é filho de pastor? Você não, não congrega ali? Não congrega ali? Você não é cristão? Exatamente isso estava acontecendo com Jesus. Ele devia ser filho de Deus ele queria... É, corromper a moral que Jesus tinha em ser o filho ele queria colocar em dúvida no coração porque ele estava sendo tentado e muitas vezes o inimigo tem, tem prevalecido na vida dos nossos irmãos porque tem aceito esse tipo de, 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 de afronta é querido, quem disse para você que você vai deixar de ser filho filho é filho Ei, hey, deixa eu falar uma coisa, se você que está me assistindo, você caiu, você pecou, errou, não sei o que aconteceu com a tua vida, eu não sou juiz, não estou aqui para falar do seu pecado, mas estou falar para lembrar você, que você é filho. Ei, hey, meu irmão, deixa eu falar mais uma vez, que eu acho que você não entendeu. Você é filho, você é filha, você é filho, você é filha, queira satanás ou não. Ele vai tentar... Corromper os seus bons costumes ou a palavra que está em você por intermédio na sua moral. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quem é esse santarrão aqui? Quem é perfeito em meio de nós? Quem é o maior entre nós? Quem é o maior que está nos assistindo? Ei, não há maior entre nós. O maior se chama Jesus. É Ele que digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder. Não há maior aqui. Isso. A tendência não é ver você... Você vê é você parado, porque você parado, você não saqueia o inferno, você parado, você não destrói o reino das trevas, Ei, você parado, você não consegue ganhar vidas, e é por isso que Satanás quer parar. Ele mexe com a tua moral dizendo que você não é digno, porque você falhou, você errou, você tropeçou. Mas eu quero dizer para você: mais digno é aquele que te escolheu, aquele que tem poder de limpar você, aquele que tem poder de fazer a, 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 tudo diferente. Aquele que tem poder para transformar a sua vida e a minha vida. Porque um dia nós iremos estar num corpo glorificado. E falar como a Levita que falou. Vai ser tão bom porque nós não vamos se despedir da presença do Pai e de ninguém. E ninguém vai apontar o dedo para você dizendo. Você é pecador. Você falhou. Você caiu. Você é isso. Você é isso. Ei, querido, aqui não tem pecador, querido. Ah, meu irmão, aqui tem, tem um povo que foi escolhido por Deus. E todos nós perante Deus somos pecadores. Mas aqui tem um povo que se une para adorar, para glorificar ficar para dizer santo, santo santo é o Senhor que santidade eu e você tínhamos quando o Senhor nos escolheu Em que patamar dos céus você morava quando Deus olhou para você e falou assim, eu escolho você, vem comigo, eu escolho você, vem comigo. Em que patamar você estava para Deus olhar e falar, hum, esse é bom, esse não presta, esse presta. Deus não é a ótica, porque Deus não olha o começo de como você está, mas Deus tem o poder de olhar o futuro e dizer, eu sei como Ele vai ficar, eu sei aonde Ele vai estar, eu sei aonde Ele vai, Ei, meu irmão, se você pode, pega essa, profecia, pega essa palavra, porque Deus sabe aonde você vai chegar. Você não sabe muitas vezes aonde você vai chegar Mas o Deus que te chamou e tem um propósito na tua vida, na minha vida Ele sabe que o final das coisas é melhor do que as do começo É tão bom, parece que eu não queria falar isso Mas olha por mão do teu lado Ainda que só a sua máscara mexa, fala assim Deus conhece você Aleluia Aleluia. Aleluia. Sabe o que é interessante? Que a segunda coisa que eu vejo. É que ele chega assim, porém. Olha só que interessante. No segundo questionamento dele. Ele mexe em alguma coisa que o Senhor conhece muito bem. Que é a escritura. Porque quando ele chega diante de Jesus. E ele fala assim, ei. Está escrito. Você que está me assistindo aí. Está escrito. Dá ódio. Aos seus anjos. Você vai ver. Satanás gosta de usar a palavra, querido. Se tem uma coisa que mexe com a gente é quando usa a palavra do Senhor. Você pode mexer em qualquer coisa. Mas quando mexe na palavra, parece que dá um. Sabe? É por isso que você precisa conhecer a Bíblia. Porque nos dias de hoje, e há uma promessa que se levantariam falsos pastores, falsos mestres, que confundiriam até mesmo os escolhidos. E para que você não seja um desses confundidos, você precisa conhecer a Palavra. Você precisa manusear a palavra. Você precisa ler a palavra. Se você e eu ficássemos 10% do que nós ficamos no WhatsApp, no Facebook, lendo a palavra, eu tenho certeza que você estaria muito mais motivado do que eu. Por quê, pastor? Porque você ia entender coisas que você não entenderia. Eu quero que você entenda que quando você começa a conhecer Você começa a conhecer os propósitos de Deus Na minha e na tua vida E aí você começa a se alegrar Porque quando Satanás lançar uma palavra sobre você Ou na condição que você está Você vai entender, não, eu sei que está escrito Mas também está escrito isso E o Senhor é comigo Vira para o, irmão do seu, o seu irmão que está do seu lado e fala assim Entenda Fala aí, entenda, que para você não ser enganado, você precisa conhecer as Escrituras. Sabe por quê, pastor? Porque nos últimos dias nós temos visto tanta heresia... É tanta vassoura ungida, é tanto pano ungido, é tanto não sei o que, é areia de Israel, é água não sei de onde, não sei do que. E as pessoas estão acreditando nisso, estão sendo movidas, levadas por essa motivação e adorar a Deus por causa disso. Ei querido, deixa eu falar uma coisa para você, conheça as escrituras, conheça aquilo que o Senhor deixou revelado para mim e para você. E você vai saber que maior é o que está escrito aqui do que qualquer coisa possa oferecer para que você seja feliz, vitorioso ou tudo mais o que está escrito aqui meu irmão foi pregado de manhã que vai se cumprir o que está escrito aqui foi pregado pelo profeta de manhã que vai se cumprir se você pegar essas palavras e essas palavras tiverem em você creia apenas somente que vai se cumprir vai se cumprir vai se cumprir aleluia queira é o diabo ou não ela vai se cumprir Queiro fofoqueiro não vai se cumprir, creio invejoso não vai se cumprir, ah meu irmão, quem é você para estar aqui, eu vou dizer uma coisa para você, quem disse isso foi satanás, mas a voz do Senhor disse, você é um escolhido, você é uma escolhida, você é um escolhido, você é uma escolhida, ei querido, quem é um escolhido aqui ó, já começa a ouvir aqui palavras de pessoas que são escolhidas, olha tem gente já levantando a mão dizendo sou eu, sou eu, porque tem convicção, porque é escolhido. Quando Jesus ele se despoja, no Antigo Testamento você vê até profeta se colocando no centro. Você vai ver Josué dizendo assim, com toda autoridade sendo sucessor, mas você vai ver profeta dizendo assim, em oração, olha, não haverá chuva, Conforme a minha palavra. E não houve. E o que eu entendo é que Deus permitia. Hoje, nós entendemos que o Senhor enviou o Seu Filho. E todo o centro de adoração tem que ser dado a Ele. Não tem mais autoridade a ninguém de tomar o centro das coisas. Ao não ser o Filho. E muitas vezes nós saímos do centro da vontade e falamos assim, Senhor... Eu só vou pregar se o Senhor me abençoar, porque eu não aguento mais. Eu só vou para a igreja se aquela irmã me pedir perdão. Ah, Pai, eu não vou mais, eu não faço mais, eu não quero mais. Ah, Senhor, me dá um sinal. Ah, Senhor, ah, Senhor, e começa a colocar você no centro. Pai, me dá, eu quero, eu falo, vai... Não é errado pedir O errado não é você pedir O errado É você não saber esperar O errado É você não saber aceitar O errado É você não se colocar Em um vir ou não Eu sei que você não vai dar glória agora Só depois no outro culto Mas uma coisa eu vou dizer para você ser forjado, preparado, seu caráter, ser confrontado, você vai ter que aprender a ouvir não, Ei, você que está me ouvindo, você vai ter que aprender a ouvir não, porque não também faz parte do tratamento, porque não também faz parte de livramento, porque não também faz parte de benção, Ei, meu irmão, será que eu, eu já ouvi uns ruídos de glória a Deus? Aprenda a ouvir não também. Aprenda a ouvir sim, mas aprenda a ouvir não. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ouvir não coopera para o bem. Posso ser que você não entenda, que Deus se cale e que Deus fale não. Mas uma coisa eu quero que você saiba. Que Deus tem o melhor para mim para você. sabe que interessante depois de ele forjar o caráter e fazer as coisas acontecerem eu vejo que que o Senhor ele se despojou da glória dele para comprar aqueles que estavam à venda eu e você estávamos à venda e fomos comprados pelo sangue de Cristo só que passado o tempo Aquele que vendeu se arrepende E começa a tentar comprar aqueles que o Senhor havia comprado Só que Aqueles que estão em Cristo já não tem mais a plaquinha de venda Sabe o que eu estou querendo dizer pastor? Eu vou explicar para você, para que você entenda Quando nós fomos comprados pelo sangue de Cristo O Senhor tirou de nós aquela plaquinha de venda E não está mais à venda e é por isso que eu olho para você que está nos assistindo vou dizer uma coisa, eu vou declarar, nós não estamos mais à venda. Eu vou falar para o satanás escutar e eu quero que você escute também, nós não estamos mais à venda. Ei, querido, declara, nós não estamos mais à venda. Deixa Satanás ouvir, nós não estamos mais à xarabaná não somos mais olha aí e você precisa declarar isso, sabe por quê? porque parece que nos dias de hoje nas situações que acontecem em algum lugar da nossa área a gente coloca uma plaquinha, vende-se Parece que em alguma situação da nossa vida Nós queremos pegar aquela plaquinha de Vêndice E colocar em alguma área da nossa vida Que precisa ser forjada, preparada, transformada Mudada, curada, convertida Parece que por fora não tem nada Mas lá dentro tem uma plaquinha Vêndice E Satanás enxerga essas placas E é por isso que ele vem até você com as propostas indecentes E tem muitas pessoas que aceitam as propostas Ei, pastor, não tenho placa à venda. Pode ser que muitas pessoas não tenham placa à venda. Mas às vezes tem uma plaquinha. aceita se propostas. Aleluia. Meu Deus. Achei que o céu se abriu aqui, velho. Foi, acho que. Aleluia. Meu Deus. Vai ser assim, viu? vai piscar de olhos assim, o senhor vai buscar a tua igreja. Você falei: "Meu Deus, chegou". É, meu aleluia. Tem gente que às vezes, e nós às vezes, se deparamos com isso. Não nos colocamos à venda, mas colocamos algumas plaquinhas Em algumas áreas da nossa vida dizendo assim: "Aceita-se propostas". E é por isso que o diabo muitas vezes vem diante de nós e faz essas propostas indecentes que às vezes nós aceitamos, um tentador. E é Quem falou para você que não é? Porque se não fosse tentador, você não, não se atrairia. Não teria efeito. Não teria força. Mas eu quero declarar mais uma vez para Satanás. Nós não estamos à venda. Declara. Nós não estamos à venda. Minha família não está à venda, meus filhos não estão à venda. Minha esposa não está à venda. Minha família, Ei, querido, declara no reino espiritual para que o inferno veja, ouça, que nós não estamos à venda. Nós somos comprados. Não temos o direito de vender aquilo que não é mais nosso. Aleluia. Tá difícil, pastor. Não tem importância. Lá no início Deus já decretou a, a ordem aos anjos e ele vai chegar a qualquer momento com a resposta, com a vitória, e diz que quando o povo orava, a ah, acontecia um galgal, o que, que é isso? Pastor, era a glória que subia e a glória que descia, era a glória que subia, e os anjos subiam e desciam, subiam e desciam, subiam e desciam com bandejas na mão, ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você, se você acredita nisso, não acredita, é a palavra, e o céu se abre quando um povo adora, o céu se abre quando um povo se une em espírito, em verdade dizendo, santo, 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 o céu se abre, e há um galgal espiritual, há bênçãos, há situações modificadas, há cura, a restauração, sabe por quê? porque nós não estamos à venda somos propriedade dele e é ele quem cuida do seu, da sua propriedade aleluia quando você acha que o inimigo tomou posse do seu filho, chega hoje na tua casa, você que está me ouvindo e fala assim ó, satanás meu filho não está à venda você não vai comprar ele com a droga, com a prostituição com essas músicas infames. Vira, confessa isso no espiritual. Se você tiver com problema na tua área familiar, com o esposo, com a esposa, com filho, no trabalho, nós não estamos à venda. Nosso caráter é firmado na palavra de Deus. Aleluia. Por isso que o Senhor chamou você hoje aqui. É por isso que o Senhor chamou a tua atenção no que você está nos assistindo. É para saber que você ainda é propriedade dele. E Ele não te colocou a venda, Ele não te colocou a venda, você não é nenhuma mercadoria mais, você deixou de ser mercadoria, você agora passou a ser co-herdeiro da promessa de Deus, Ei querido, você não é mais um vendedor e nem produto de venda, você agora é herdeiro da promessa, você é dono daquilo que Deus está preparando, é Dele, é Teu, é Dele, é Teu, é uma coisa só, Ei querido, levanta a tua mão e adora, porque Você é herdeiro da promessa de Deus, uh. Aleluia Sabe o que me chama mais atenção? É que o diabo ainda se coloca na posição de dono Ele não é mais dono Se você entregou sua vida para Cristo E o sangue dele Foi derramado sobre você Tenha certeza de uma coisa Você é propriedade exclusiva do Pai eu quero te fazer um convite, você que está me assistindo Que se você ainda não aceitou a Jesus Você pode deixar de ser um produto à venda E começar a fazer parte de uma herança Sabe, eu não sei o que motivou você Até mesmo você que está aqui A se afastar do caminho do Senhor Quem sabe ainda você se deixou levar pelas flechas inflamadas Sabe o que a Bíblia diz? Eu já estou terminando a Bíblia diz que quando o Senhor nos liberta dos espíritos ruins, daquele que nos atormentava, daquele que nos colocava à venda, quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Diz que o espírito ruim sai da vida da pessoa e vai para lugares áridos, sem forma. E diz que esses espíritos vão para lá. Não achando corpo, lugar, forma Voltam Para resistir, para entrar no lugar que ele havia saído E diz que encontrando resistência Ele volta para lugares árduos, Traz sete espíritos piores Para tentar resistir à força que ele teve ao entrar, ao voltar E é por isso que nessa palavra você entende Por que que às vezes o inimigo resiste tanto em querer entrar na tua vida de novo e é por isso que nós temos que estar se preparando, e precisamos estar no centro da vontade. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você: estar no centro da vontade é renúncia. Não existe estar no centro da vontade de Deus se não houver renúncia. Aquilo que você quer fazer e o Senhor fala para você não fazer, para estar no centro da vontade de Deus, você precisa renunciar. Você precisa obedecer. E é por isso que nós precisamos estar no centro. Qual é o lugar do centro? É o lugar do propósito que Deus colocou sobre a sua vida. Será que você saiu do propósito por qualquer motivo? Será que você que está me assistindo saiu um pouco do propósito? Você saiu do centro da vontade. Mas eu trago uma palavra de Deus para você. Que ainda dá tempo de voltar. Porque você, ainda que você se afastou, você não constitui propriedade do inimigo, você é propriedade de Deus. E eu quero te convidar: você, se houver alguém aqui que queira voltar para Cristo, ou entrar no centro da vontade de Deus, você só levanta a sua mão, um cooperador vai até você, um voluntário vai até você, vai te dar um apoio. Você que está me assistindo, você quer voltar para Cristo, existe um telefone, uma equipe chamada Consolidação. É isso, pastor? Isso trava a minha boca, eu falei para ele. Que está, nesse momento, esperando a sua ligação para te dar uma atenção especial. Infelizmente, eu queria ir te dar um abraço. Mas se você quiser voltar, levante a tua mão. Tem uma equipe aqui para te ajudar. Melhor é voltar do que permanecer da mesma forma. Melhor é estar no centro da vontade do que estar em qualquer outro lugar pastor, o que o senhor está querendo dizer? eu estou querendo dizer que Deus te deu uma oportunidade porque enquanto eu estou pregando enquanto o senhor está trabalhando ele já deu ordem aos anjos e o anjos vai chegar diz que no versículo 11 diz que os anjos depois de terem Jesus resistido às tentações diz que o espírito do, do, do diabo, de satanás foi embora e os anjos chegaram para servir Jesus eu quero dizer para você uma coisa, você não está sozinha, você não está sozinho. Você tem uma família, você tem um pai, você tem uma promessa, você tem um chamado. E por isso eu quero orar para você, enquanto o grupo de louvor estará adorando, tome a decisão certa. Essa tarde foi preparada para você. Você que está me assistindo, essa, pre... essa tarde foi preparada para você. E você vai ver como Deus te ama. Mas se não entrar no centro da vontade, não